0: Das ist das Gespräch mit Thomas Ide von Sana, einer Stiftung, die sich für psychisch kranke Menschen in der Schweiz einsetzt. Wir haben es euch am Schluss von Episode 3 versprochen. Wenn ihr die anderen Episoden von «Satanic Panic im Teufelskreis» noch nicht gehört habt, dann fangt am besten ganz vorne an. Meine Kollegin Sonja Mühlemann von SRF Investigativ hat das Gespräch mit Thomas Ide nach ihren Recherchen geführt.
1: Ich habe so ein bisschen den Eindruck gewonnen, ja, die Fachwelt ist sehr mit sich selbst auch jetzt beschäftigt. Wer hat was gesagt, wann, gegen wen, gegen welche Klinik? In Ihren Augen als Megafon der Patientinnen und Patienten geht das in die richtige Richtung oder was sollte denn jetzt geschehen?
2: Es gibt ja ganz viele Psychotherapien. Da wird immer wieder das Wort in den Wund genommen lösungsorientiert und nicht problemorientiert. Und das wünschen wir uns auch hier. Es geht um Lösungen, nicht um Probleme. Die Psychiatrie hat Probleme, aber die Onkologie genauso und die Dermatologie schlussendlich auch oder auch alle sozialen Systeme. Es geht doch darum, wirklich, dass alle an einen Tisch kommen, dass gemeinsam ganz, also Lösungen gefunden werden für ganz schwierige Situationen. Was uns bei diesem Punkt einfach auch auffällt, oder es ist ein kleines Thema schlussendlich, also klein eben mengenmäßig. Wir sprechen hier nicht von einer Patientengruppe, eben ich meine jetzt diese Menschen mit schweren Persönlichkeitsstörungen oder dissoziativen Identitätsstörungen, wir sprechen ja da nicht von 25.000 Patienten. Und Die haben keine Lobby. Und dann haben wir noch die Schwierigkeit des kantonalen Gesundheitswesens. Dieses richtet sich eben nicht an kleinen Gruppen aus. Und das haben wir auch gemerkt in der Diskussion fehlten, also die Kantonsvertreter, die sagten alle ja, in unserem Kanton ist das eigentlich kein großes Thema. Die Kliniken decken das schon ab. Aber eigentlich sprechen wir hier von einem Spezialthema, das eine spezialisierte Versorgung benötigen würde. Und da wäre eigentlich ein Bund gefragt, ein BAG, das hat aber hier wiederum keine Zuständigkeit. Und das erklärt beispielsweise die Unterschiede zu Ländern wie Großbritannien oder auch Spanien, wo das eben anders gelöst wird, wo eben dann der Bund zuständig ist, dass es für diese eher seltenen, aber schweren Krankheiten gute Lösungen gibt.
1: Jetzt sie haben es gesagt. Es betrifft einen sehr kleinen Teil der Patientinnen und Patienten gemessen an all den Menschen, die psychiatrische oder psychologische Unterstützung benötigen in der Schweiz oder die sie in Anspruch nehmen. Aber gleichwohl, ähm, ja, sind es einige hundert Menschen, die von diesen Behandlungen betroffen sind. Und die Kliniken, die ähm, untersucht wurden, die wurden aktiv, als beispielsweise das Psychiatriezentrum Münzigen hat gerade kürzlich ein Fachkongress oder eine Fachtagung durchgeführt. Es gab ein Referat von Thomas Mayer der Psychiatrie St. Gallen-Nord zur Thematik. Geschieht da genug in Sachen Weiterbildung, Schulung, Aufarbeitung von Behandelnden, die da involviert sind oder potenziell involviert waren?
2: Also eben, da muss man wieder unterscheiden, weil es sind eben so wie zwei Themen. Es gibt das Thema selbst der rituellen Gewalt, äh, Mind Control. Da habe ich das Gefühl, da, da ist jetzt einiges in Gang gekommen, also auch im Bereich der Psychotraumatologie selbst. Äh, Maken wir Kommen-Anfragen? Ja, beratet uns, wie können wir das besser machen? Da ist wirklich eine Reflexion in Gang gekommen, natürlich in einem schweizerischen Tempo. Das geht immer etwas länger, dafür ist es ja dann nachhaltig, das ist das Positive. Und dann eben gibt es dieses Thema, ja, aber jetzt eben diese ganzen Versorgungskonzepte für diese kleine Gruppe von Menschen, die aber eine sehr hohe Belastung haben, da habe ich das Gefühl, da ist noch wenig in Gange.
1: Ich möchte da kurz einhaken. Ich habe mit einigen Patientinnen oder Angehörigen gesprochen, die davon betroffen sind. Also Menschen, die sagen, ähm, ich habe eine Diagnose der dissoziativen Identitätsstörung oder ich wurde behandelt wegen ritueller Gewalt oder bei mir war Satanismus-Thema. Mein Therapeut will mich nicht mehr. Meine, ich bin auf der Suche nach äh, jemand Neuem. Alle Therapeutinnen, die ich anfrage, sagen mir ab. Ähm, Diagnosen werden auch aberkannt. Versicherungen, die sagen, das gibt es ja gar nicht, das steht in den Medien. Was braucht es da? Wo, wo, wo stehen wir da?
2: Ich glaube, es braucht runde Tische und es braucht Diskussionsfähigkeit, Auseinandersetzung mit dieser Schwierigkeit, dass wir im Bereich psychische Gesundheit ein paar Themen haben, die sind ganz schwierig, da gibt es noch keine Antworten. Und nur zusammen mit viel Sicherheit können Lösungen gefunden werden und Sachen ausprobiert werden, die mutig sind, die aber auch sicher sind. Wir haben jetzt Erfahrungen mit Sachen, die mutig sind, aber die sich nicht als sicher erwiesen haben. Das ist nicht der Weg. Und jetzt haben wir den Weg des Rückzugs. Eben, es gibt keine dissoziativen Identitätsstörungen mehr. Es gibt keine wiederholten Behandlungen mehr, die Menschen viel Halt gegeben haben. Also da braucht es diesen Mittelweg.
1: Macht Ihnen das Sorge, wenn Sie das hören? Man geht zurück in, in alte Therapiekonzepte, sage ich jetzt als Laien. Man hält sich an das, was als sicher gilt. Das ist aber vielleicht nicht unbedingt das, was diese Menschen jetzt brauchen,
2: das sorgt mich sehr, oder wir hören da, also wir merken eben auch jetzt als Stiftung diese Wut der Angehörigen und Betroffenen, die völlig ratlos sind, die nicht verstehen, was und wie es ihnen passiert, weshalb plötzlich wichtige Stützen für sie weggebrochen sind wegen einem Thema, das sie vielleicht eben nicht persönlich betroffen hat, wo sie verstehen, warum dieses Thema aufgegriffen werden musste, aber wo sie nicht verstehen können, warum jetzt all diese anderen Fragen plötzlich im Raum stehen.
1: Und was heißt das äh, konkret? Was können Menschen denn machen, die jetzt äh, beispielsweise die Diagnose der dissoziativen Identitätsstörung aberkannt bekommen? Oder vielleicht auch die hören, was mir da jahrelang erzählt wurde in der Therapie, das stimmt alles gar nicht. Diese Täter soll es jetzt gar nicht geben, diese Menschen, die meine Gedanken kontrollieren. Also es ist ja auch ein Verlust für diese Menschen. Man hält sich doch als Patientin auch an eine Diagnose, weil man dann das Gefühl hat, jetzt weiß ich, was los ist.
2: Also Wir wissen natürlich auch, dass Diagnosen vielleicht überbewertet werden. Das sind Hilfskonstrukte in der Psychiatrie. Und eigentlich geht es ja immer um meinen persönlichen Leidensdruck und der ist auch immer individuell sind ja auch zwei betroffene Personen mit der gleichen Diagnose, sind oft völlig unterschiedlich. Und die Frage ist ja immer trotzdem, ich habe diese und diese Schwierigkeiten in meinem Leben und wie sieht nun Ihr Hilfsangebot aus? Was, denken Sie, könnte für mich hilfreich sein? Und auf diese Ebene muss die Diskussion ja wieder gehen. Weniger, wie wird das genau benannt, sondern was hilft dann jetzt? Und als Betroffener ist ja ganz wichtig eben, dass ich mich gehört fühle, dass mir aber auch ein Angebot gemacht wird, das für mich nachvollziehbar ist, wo ich Hoffnung auf Besserung, auf Linderung habe oder Hoffnung darauf habe, dass ich auch mit diesen Symptomen ein erfülltes Leben leben kann.
1: Und im Umkehrschluss macht es dann aber wenig Sinn, wenn Therapeutinnen und Therapeuten sagen: Ich will mit dieser ganzen Geschichte gar nichts zu tun haben. Also, wer zu mir kommt und bei der oder dem satanistisch, rituelle Gewalt, Mind Control, Dissoziativ-Identitätsstörung ein Thema war oder ist da, da mache ich gar nicht mit und meine Tür gleich wieder zu. Ist das nicht bedenklich?
2: Das ist bedenklich. Oder Alle Ärzte haben einen Eid unterschrieben. Und eigentlich auch bei Psychotherapeutinnen gibt es etwas Ähnliches. Aber die haben leider in der Schweiz ja keine Behandlungspflicht in der Privatpraxis. Also da ist es rechtlich auch möglich, jemanden auszuwählen für eine Behandlung, aber auch jemanden abzulehnen. Aber prinzipiell, wer im Bereich psychischer Gesundheit arbeitet, der muss offen sein, mit den unterschiedlichsten Menschen arbeiten zu können
1: und sie als Psychiater aber auch als Präsident von Promente Sana können sie das nachvollziehen, dass da jetzt viele sagen, das ist zwar wahrscheinlich nur ein kleiner Teil aller behandelnden in der Schweiz, die an diese Verschwörungserzählung geglaubt haben oder da vielleicht mal eine Weiterbildung besucht haben mit dem Thema in Kontakt kam, aber damit will ich gar nichts äh, zu tun haben.
2: Ich glaube schon, wir brauchen da noch viel mehr Offenheit oder wir haben ein paar so Themen, also Menschen, die im Bereich Psychiatrie, psychische Gesundheit arbeiten, das ist kein einfacher Job. Die Psyche die ist hochkomplex. Und auch die Behandlungen, die birgen auch ein paar Gefahren. Wir wissen, Psychotherapie kann... Nebenwirkungen haben, aber es gibt auch andere ganz schwierige Themen, wie es gibt leider immer wieder Vorfälle von sexuellem Missbrauch in der psychiatrischen Behandlung. Auch das weiterhin ein Tabuthema in der Schweiz, wo andere Länder Initiativen haben, wo präventiv gearbeitet wird, wo gesagt wird, das kann leider in jeder, auch der besten Therapie passieren, es braucht Sicherheit. Instrumente, damit das eben nicht passieren kann. Also wo man proaktiv eigentlich Schutz gibt vor Fehlern. Und da hoffe ich mir, dass da noch etwas wächst bei uns, dass das auch bei uns entstehen kann. Das Wissen, Fehler passieren. Es gibt aber Sachen, die wir dagegen tun können, damit unsere Behandlungen möglichst sicher sind.
1: Und was fangen wir jetzt als Gesellschaft mit diesen, all diesen Erkenntnissen an. Also wir wissen jetzt nach anderthalb Jahren, ja, es gab Kliniken, es gibt Therapeutinnen und Therapeuten, die beschäftigen sich mit ritueller Gewalt. Ähm, die sind da offenbar eine Verschwörungserzählung aufgesessen, warum auch immer. Ähm, da wurde in den Medien jetzt viel berichtet. Es gibt auch Fachkongresse zur Thematik. Die Kantone haben aufgefordert, die betroffenen Kliniken nachzubessern. Wir wissen aber auch, die Patientinnen, Patienten, die betroffen sind, haben unter Umständen ihre Behandlung verloren oder bekommen nicht die, die sie sich wünschen. Was machen wir jetzt mit all dem?
2: Wir sprechen hier ja über Systeme mit sehr ausgeprägten Macht. Verhältnisse oder Machtdifferenzen. Und immer wenn die Machtdifferenz groß ist, braucht es außerordentlich viele Sicherheitsmaßnahmen, damit Macht nicht ausgenutzt werden kann oder damit Macht nicht zu einer Ausnutzung verleitet, absichtlich oder unabsichtlich. Und da braucht es eine Stärkung der Rolle des Schwächeren. Als Promendesana treten wir da ja klar dafür ein, dass wirklich jede Klinik braucht eine Ombudsstelle. Jeder Kanton braucht eine völlig unabhängige ähm, Ombudsstelle. Und es braucht eben auch eine nationale Ombudsstelle, weil das sind oft ganz wenige Fälle. Die Hürde ist immer noch hoch, dass sich Betroffene melden, dass man dieses leise Rascheln im Blätterwand eben hört und dann reagieren kann. Und da denke ich schon, da es so ganz langsam kommt etwas in Bewegung, das dann auch nachhaltig wirken wird.
1: Wenn ich jetzt richtig verstehe, mehr Kontrolle, als der Blick hinter die geschlossenen Therapietüren in privaten Praxen oder auch in Standortgesprächen, in Kliniken, neue Richtlinien der Fachverbände, das wäre gar nicht zielführend.
2: Kontrolle funktioniert in der Regel schlecht. Oder wir haben ja, also es, werden, es kommen ja dann immer auch Promente promentesana kritisieren wir ja häufig eben die Praxis der fürsorglichen Unterbringung, und da werden dann immer Statistiken gebracht vom Verein für Qualitätssicherung in der Psychiatrie, das ist eine gute Sache, aber es bildet halt eben doch nicht die Realität des Einzelfalls ab. Wichtig wird sein, wirklich eben diese Stimme der Schwachen zu stärken, dass eben Menschen auch in absoluten Notsituationen wissen, sie haben Zugang zu unabhängiger Hilfe. Und das ist eigentlich das, was mehr Veränderung bewegen kann, auch in einem positiven Sinne.
1: Und die muss dann eben, wenn ich sie richtig verstehe, auch unabhängig sein, weil halt die Psychiatrie- oder Psychologiebranche doch recht klein ist. Also bei meiner Recherche habe ich das auch gemerkt. Fast jeder und jede hat mal zusammen studiert, eine Weiterbildung besucht, sich gegenseitig habilitiert. Das weiß ich. ist also doch ein kleiner Kreis an Menschen, die sich doch gegenseitig untersuchen und begutachten.
2: Das ist ein typisches Schweizer Thema, ja.
0: Das sagt Thomas Ide, Präsident der Patientinnenorganisation Promente Sana im Gespräch mit Sonja Mühlemann. Das war Satanic Panic im Teufelskreis. Eine Serie von News Plus Hintergründe. Alle Folgen unseres Podcasts findet ihr unter srf.ch-audio und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn euch dieser Podcast-Kanal gefällt, dann helft uns mit einer guten Bewertung, damit der Kanal noch bekannter wird. Inputs und Feedback freut uns auch sehr. Ihr erreicht uns per investigativ@srf.ch.